0: Desliga no ar, muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo, amigo Central 3, eu, Leandro e Amin, sempre batendo uma bola aqui com o Gerdi Wenzel, antes de rodada importante, às vezes depois de rodada importante, quando a seleção alemã joga, o Bundesliga no ar já está há um tempão uh, na podosfera e sempre chegando para você em forma de podcast, se você não quer perder nenhum episódio ou conferir uh, edições antigas, visite nossa cozinha, a gente uh, tem o maior prazer em falar com vocês, apresentar a nossa programação, entre elas, o Bundesliga no ar, no qual eu troco uma ideia com Gerd Wenzel. E eu já vou jogar para ele com o seguinte, viu, Gerd Wenzel? Lucas, Fran... Lucas François Bernard Hernandes. Ele tem. Nome bonito. É, nome bonito. E <risos> a gente estava numa polêmica aqui antes, numa discussão. Ele tem acento agudo no ar, Hernandes. Então. Por... Muito bem. Por mais que ele seja François, Lucas François. Né, François, que é um nome super francês, eu chamo de Hernandes. O Hernandes é o novo contratado do Bayern de Munique, Gerd. Como vai você? E aí,
1: tudo bem? Então, para o Bayern de Munique, começou bem já a temporada 2019-2020, né? Contra, já tinha contratado o Pavard, que é outro francês, né? E também lateral, ou até zagueiro, e agora vai reforçar mais ainda a. Zaga Bávara com o Hernandes. Então nós temos aí já um vislumbre é, do que, que o Bayern de Munique vai fazer com sua zaga Boateng e Hummers. Na realidade é um sinal claro de que a zaga Boateng e Hummers está com os dias contados no Bayern de Munique. Porque a gente não pode esquecer que durante a Copa do Mundo e também no Atlético Madrid o Hernandes seria é aproveitado tanto na lateral esquerda como no próprio miolo da zaga. Então está aí. O Bayern de Munique é, teve um belo, fez um belo reforço, reforçou muito bem a sua equipe, o setor defensivo que vinha de vez em quando é, derrapando na curva o rateando aí. Então, 80 milhões é a maior contratação da história do Bayern de Munique, né? É a maior contratação da história do futebol alemão e está aí. E pelas informações que eu disponho, não vai ficar só por isso. Vamos aguardar aí o Bayern de Munique se movimentar mais um pouco no mercado internacional. Leandro.
0: Lucas Hernandes ou Hernandes, se você quiser é, passar para o francês, que é a nacionalidade dele, ele tem só 23 anos, ele defendeu a seleção francesa em todas as idades, desde o começo aí, da sua trajetória como jogador é, é, juvenil. E ele fez a, toda essa base no Atlético de Madrid, né? Agora que era hora do Atlético de Madrid colher os frutos pra valer, um jogador com 23 anos, com bastante lenha pra queimar, recebeu uma proposta que é realmente pra um lateral, né? 80 milhões de euros, a maior da história do futebol alemão, como você bem frisou, é difícil de segurar. Eu, já que a gente tá falando de transação e de lateral esquerdo, é, vou pedir pra você me cobrar no futuro, viu, Gerd? O Leipzig acabou de contratar um brasileiro, né, o Luan Cândido, que é um é. lateral, mas também é um ala, é, é um jogador ofensivo, não né? um lateral ofensivo, ele foi formado no Palmeiras, tem zero jogos como profissional, ainda não jogou como profissional, mas já tá contratado, o Leipzig pagou também é uma nota uh, grande por ele, é um jogador muito promissor, pode me cobrar na frente, ver se Luan Cândido vai dar, vai dar jogador e vai começar no futebol alemão, são os alemães que assistirão primeiro. Você, tá, você anotou? Porque eu, eu, cobrança, eu quero que me cobre depois, se eu estiver falando alguma besteira, se a minha previsão der errado. Não, eu
1: estou com você e não abro. É isso mesmo. O, os olheiros do Leipzig que estiveram por aqui lançaram os olhos sobre o Luan Cândido, né? e aí não tiveram dúvidas. O Ralf Ragnick, que é o técnico do Leipzig e é também o diretor de esportes é, do Leipzig, ele, quando viu as informações, quando fez a análise, foi contrata já. Então, a gente pode ter aí uma, um bom desenvolvimento da, 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 da carreira do Cândido é, no Leipzig,
0: que é um time que a gente sabe ele vem em ascensão na Bundesliga. Falando em Bundesliga, vamos para ela então, né? Falta uma semana pro grande jogo, mas é preciso é, conter a emoção. Há uma rodada importante a ser disputada antes e ela acontece nesse final de semana. A, a, o jogo que eu me refiro é no fim de semana que vem, né? Bayern de Munique contra Borussia Dortmund. Finalmente eles vão se enfrentar um jogo que pode acontecer, inclusive, né? Se os dois é, fizerem os, os mesmos resultados nessa rodada desse fim de semana, eles chegam empatados em pontos na liderança. E os dois jogam no sábado. O Borussia Dortmund enfrenta o Wolfsburg, que é o sexto colocado, enquanto o Freiburg, que é o décimo primeiro, é o clube que recebe o Bayern de Munique. Algum prognóstico Guedes? Vamos falar primeiro de Borussia Dortmund e Wolfsburg, né? Estão empatados em ponto, mas é o Dortmund quem está correndo atrás é, por causa dos critérios de desempate.
1: É, o Borussia Dortmund vem de duas vitórias consecutivas depois de uma fase descendente, parece que agora ele está na fase ascendente, né? Vitórias boas, suadas, mas boas sobre o Hertha Berlin e o Stuttgart, então parece que o Borussia Dortmund saiu daquela draga de resultados negativos no começo do ano. Faz muito tempo que o Borussia Dortmund não perde do Wolfsburg. Para sermos exatos, não perde do Wolfsburg é, há quatro anos. Então, tá aí, é uma... É um, é um confronto onde o Borussia Dortmund, jogando em casa perante a sua muralha amarela, tem todas as chances de obter um bom resultado. Só que o Wolfsburg eh, vem fazendo uma campanha boa de recuperação, tanto é verdade que já está em sétimo lugar, está querendo beliscar aí uma vaga na Liga Europa, então todo cuidado é pouco. O que pode prejudicar um pouco o desempenho do Wolfsburg nessa partida é que o técnico Bruno Labadia não chegou a um acordo com a diretoria do Wolfsburg e vai deixar o, o time ao final da temporada. O quanto isso vai refletir no rendimento da equipe, a gente vai ver já nessa partida, desse sábado, né? sábado, entre Borussia Dortmund e Vox, o que veremos.
0: Os dois jogos no mesmo horário, inclusive às 11h30 é, da, da manhã, é, aqui no horário de Brasília, é isso, é. claro. É... É
1: exatamente. Fala.
0: É, não é, eu, ia, eu já ia puxar para o Bayern de Munique, né, o Guedes vai enfrentar o, o Freiburg. É, eu primeiro vou jogar aqui uma frase do Sanches, né, é, o Sanches é, acabou não sendo é, o jogador que a gente imaginava quando ele chegou, né, não. Não, não, não estourou como é, parecia, no entanto ele está afirmando que é porque não deixam ele jogar, ele foi polêmico recentemente numa entrevista essa semana, falou que não está feliz no Bayern de Munique, porque embora ele trabalhe muito não dá um chance para ele, ele não tem como jogar
1: É, isso aí é conversa para Boi dormir, né porque ele teve chance sim, ele está já está há anos no Bayern de Munique, teve oportunidade sim, nunca rendeu aquilo que se esperava, um jogador super valorizado então é, não, não agregou, não acrescentou coisa alguma ao, ao, ao jogo do Bayern de Munique e ao próprio clube, não se integrou adequadamente, então é, é bom mesmo que ele é, tente ser feliz em, em outras circunstâncias, em outras paisagens, em outros clubes e é, porque no Bayern de Munique, realmente, ele não, ele não emplacou. Agora, quanto ao jogo Bayern e Freiburg, Freiburg e Bayern, o jogo vai ser em Freiburg, que é sempre uma, um terreno difícil para qualquer time jogar naquela, naquela cidade. Mas o Bayern vem, mesmo depois que ele foi eliminado pelo, pelo Liverpool, no campeonato alemão, pelo menos, ele vem... É, numa ascendente Tem seis vitórias Consecutivas Só que não conta é, Com o Robin E não conta com o Tolisso Mas também são os únicos dois Que poderiam eventualmente entrar no time titular Com os quais o Bayern de Munique Não conta Portanto, eu entendo que O Bayern de Munique é o franco favorito Até um empate me surpreenderia Se o Freire conseguir arrancar O um empate do Bayern de Munique mesmo jogando na sua casa, já é um ganho. Bayern de Munique deve vencer o Freiburg, assim como o Borussia Dortmund deve vencer o Wolfsburg e os dois devem chegar na outra semana, daqui a dez dias, devem chegar com o mesmo número de pontos ao grande clássico, em alemão chamado Der Klassiker. Ambos, eventualmente, então, com 63 pontos, o que vai fazer, o que está fazendo a diferença nesse momento a favor do Bayern de Munique é o saldo de gols. O saldo de gols hoje do Bayern de Munique é 41 gols. E o saldo positivo do Borussia Dortmund é de 34. Você imaginou se vai se decidir o campeonato, o título de campeão alemão pelo saldo de gols, Leandro? Só faltava essa, né?
0: Só faltava essa e estou torcendo para que eles cheguem na próxima rodada e empatarem pontos, porque é uma coisa rara, né? Agora, existem campeonatos e campeonatos, né? no campeonato brasileiro, por exemplo o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, o Bayern de Munique tem uma a mais que o Borussia Dortmund hoje, na Espanha o critério de desempate é o confronto direto, ou seja é, é o próprio jogo que vai dizer quem fica na frente em caso é, de empate em pontos, no caso do campeonato alemão é saldo de gols e eu tendo a, a preferir esse critério mesmo, viu Guedes, porque você estimula é, usar de, é, os times que estão lá em cima a buscar mais e mais gol. Acho que o, 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 se o gol é o fim do futebol, a finalidade do futebol é fazer gol, que ele seja um critério de desempate. Acho, acho bastante justo. Deixa eu passar pra ti o começo da rodada, né? Na sexta-feira, é, no caso amanhã, né? a gente grava isso aqui, dia 28 de março. Então provavelmente você está ouvindo no dia 29, já fica de olho aí. Tem Hoffenheim e Bayern Leverkusen. O é, que dizer desse jogo, Gerd? É, o Hoffenheim ainda busca é, uma vaga na
1: Liga Europa. Nesse momento está em nono lugar com 38 pontos e o Bayer Leverkusen está em sexto. Nesse momento está na classificação direta para a Liga Europa, mas ainda não desistiu da... de eventualmente conseguir uma vaga na Champions League. É esse o objetivo que eu particularmente considero muito difícil. A curiosidade nesse jogo é que os dois laterais eh, esquerdos eh, da, das duas equipes, de um lado o Nico Schurz, aquele Nico Schurz que agora vai acabar sendo o titular absoluto da seleção alemã na lateral esquerda, especialmente depois da sua apresentação contra, o, contra a Holanda, Nico Schurz está suspenso e não vai jogar, e o lateral esquerdo Wendel, o brasileiro Wendel, também está suspenso e também não vai jogar. Vamos ver o quanto, quanta falta vão fazer esses dois laterais nas suas respectivas eh, equipes. Ligeiro favoritismo para mim, para o Oppenheim, porque joga em casa, joga na Rhein-Neckar Arena, com o apoio da sua torcida, e pode aí é, pregaram uma peça para o time da Aspirina, seu Leandro.
0: Outra partida que a comunidade bundesligense é, quer saber é, a sua opinião é a respeito da partida que acontece também no sábado envolvendo o terceiro colocado, o Leipzig. O Leipzig enfrenta o décimo lugar, o Hertha Berlim. É, vai manter o pique da remada, Gerli?
1: Então, o Leipzig está numa, numa toada é, impressionante, né? Na Bundesliga, o Leipzig está invicto a oito jogos, cinco vitórias e três empates. É uma campanha também de recuperação no segundo turno muito boa. Nesse momento tem 49 pontos, 24 gols de saldo, uma campanha bem superior... A do Hertha Berlim, o Hertha Berlim vem derrapando na curva. E é interessante essa história do Hertha Berlim. Toda vez que começa o campeonato alemão, o Hertha Berlim parece que vai, dar da, aquela arrancada. A Hertha Berlim, também conhecido como a velha senhora do, uh, do futebol alemão. E depois chega no segundo turno e aí desanda. Por exemplo, vem, o Hertha vem agora de duas derrotas consecutivas. Uma para o próprio Borussia Dortmund, se bem que foi uma vitória dramática do Borussia Dortmund, e também uma vitória, uma, uma derrota contra o Freiburg, ou seja, o Hertha Berlim não anda bem das pernas, está naquela zona cinzenta que não cheira nem perde da tabela de classificação, em décimo lugar, não vai para lugar nenhum, nem para baixo nem para cima. Entendo que o Leipzig seja o favorito dessa partida, Leandro.
0: Legal, Gerd. Eu vou pass... Não dá para falar de todos os jogos um por um, mas vamos é. passar os olhos aqui. Né? No sábado ainda jogam Nuremberg contra Augsburg. Fortuna Düsseldorf contra o, o Mönchengladbach, que está em quarto colocado. Um jogo importante também, portanto. O Werder Bremen joga contra o Mainz, além de Leipzig e Hertha Berlin, que a gente acabou de falar sobre. E no domingo, fechamento da rodada com o Hanover contra Schalke. O Schalke, brincando com, com o perigo, joga contra um time que está abaixo dele, né? Embora seja bem abaixo, é um jogo que pode é, 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 complicar a moral do Schalke, caso um resultado negativo aconteça. E, para a gente fechar, quero saber o que, que você enxerga em Eintracht Frankfurt versus Stuttgart, o jogo derradeiro da rodada da Bundesliga.
1: É, antes, eu vou, me permita, eu vou só claro. dar um pitaco aí sobre Hannover e Schalke. Olha, esses são os dois piores times do segundo turno, né? O Hannover, os últimos dez jogos do Hannover na Bundesliga, nove derrotas e um empate. E o Schalke, os últimos seis jogos na Bundesliga, cinco derrotas, um empate. Contratou o seu novo, velho técnico, o Rup Stevens, para dar um jeito, mas a coisa está preta para o Schalke 04. Frankfurt, sim, Frankfurt é o último remanescente dos, do, da Alemanha na, nas competições europeias, especificamente na Liga Europa, onde ele vai enfrentar o Benfica e conseguiu até uma liberação da UEFA de levar a sua torcida para Lisboa, porque havia o perigo do Frankfurt não poder levar a sua torcida para Lisboa para o primeiro jogo, por conta da pirotecnia que a torcida dos Águias aprontou lá em Milão na partida contra a Inter, mas ficou barato, ficou por uma multa mesmo apenas 3.600 euros e 3.500 torcedores vão poder acompanhar o Frankfurt para ver o jogo contra o Benfica da Liga Europa. Vai enfrentar agora o Frankfurt, o Stuttgart, o Stuttgart é outro time que luta desesperadamente contra a o rebaixamento já está na zona da repescagem em 16º lugar e o Frankfurt, com 46 pontos, ainda não perdeu as esperanças de conseguir uma vaga para a Champions League. Está aí em disputa é, indireta, né, a longa distância com o Borussia Mönchengladbach, Frankfurt 46 pontos e Gladbach 47. Vamos ver o que vai dar essa briga de foi, não é escuro, Leandro.
0: É, reforço ao amigo e à amiga que assine o feed, que conheça uh, as outras edições do Bundesliga no ar e toda a programação da Central 3. Fique conosco que toda semana a gente volta com as quentinhas e algumas das não quentinhas também as notícias, as polêmicas tudo que envolve o futebol alemão o campeonato alemão, a seleção alemã é, tá aqui com a gente, com a gente não eu só levanto a bola, todo mundo sabe que ter o Gerd Wenzel falando aqui sobre futebol alemão é uma honra inenarrável, Gerd compromisso semana que vem, hein tamo de novo aqui, grande abraço opa, vamos que vamos, tchau